0: Ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Podcast-Fenster, wenn ich hier an dieser Stelle behaupte, dass unter euch mehr Gründerinnen und Gründer sind als im deutschen Durchschnitt. Die statistische Spannbreite jedenfalls in Deutschland liegt so je nach Methode zwischen einem und maximal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Gründungsquote könnte vermutlich deutlich höher sein, wenn man junge Menschen früher und besser für die Selbstständigkeit und auch fürs Gründen begeistern würde. Auf einen ganz konkreten Ansatz schauen wir in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert, habe vor gut 15 Jahren das Podcast Radio Detektor FM mitgegründet und begrüße euch zu unserem gemeinsamen Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Meine eigene Schulzeit liegt ehrlich gesagt schon ein paar Jahre zurück. Für nächstes Jahr steht schon das 25-jährige Abitreffen in meinem Kalender. Was ich aber mit Gewissheit sagen kann, ist, dass das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum dort fast gar keine Rolle gespielt hat. Abgesehen vom Schülercafé vielleicht. Seit ein paar Jahren ist das glücklicherweise an vielen Schulen aber deutlich anders. Beispiele dafür sind Schülerfirmen, Planspiele oder auch Gründungswettbewerbe. Oder auch das Sozialunternehmen Futurepreneur, das in der aktuellen Brand 1 im Brand 1 Container zum Thema Bildung von Gabriele Fischer vorgestellt wird, weil es noch einen Schritt weiter geht. Futurepreneur wird von Kerstin Heuer geleitet. Sie hat davor als Beraterin für Start-ups und mittelständische Unternehmen gearbeitet. Und 2009, im Gründungsjahr von Detector FM, startet sie dann das Projekt Sommerunternehmer. Drei Jahre später entsteht daraus in Hamburg das Sozialunternehmen Futurepreneur. Ihr Ziel, Schülerinnen und Schüler fürs Unternehmertum begeistern und Gründungen fördern, insbesondere in Hamburg, aber auch bundesweit. Wie das funktioniert und was Futurepreneur von anderen ähnlichen Projekten vielleicht auch unterscheidet, darüber spreche ich in dieser Folge. Ich sage Moin nach Hamburg. Hallo Kerstin Heuer.
1: Hallo in den Brand 1 Podcast. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr veranstaltet ja fünftägige Workshops, bei denen die Schülerinnen und Schüler einen Crashkurs in unternehmerischem Denken bekommen und eigene Produkte dabei entwickeln und das ist keine ganz normale Projektwoche, wie man sich vielleicht so von Schulen kennt, denn nach fünf Tagen verkaufen sie dann, die Schülerinnen und Schüler, ihre Produkte tatsächlich in der Stadt, in der Fußgängerzone oder woanders auch vor Ort. Warum ist dieser letzte Schritt so notwendig?
1: Der letzte Schritt ist so notwendig, weil man sich erst da aus der Komfortzone bewegt und jeder, der jemals gegründet hat, der weiß, dass man irgendwie Businesspläne schreiben kann und Ideen haben kann und die Ideen auf der Straße liegen. Aber spannend wird es eigentlich immer erst nach dem Plan bei der Umsetzung. Also wie agieren wir im Team? Wie kommunizieren wir im Team? Wie Sprechen wir andere Leute an? Wie gehen wir damit um, wenn jemand das nicht toll findet, was wir finden? Und dafür braucht es jede Menge Mut. Aber es gibt auch da erst die richtig, richtig guten Erfolgsmomente und die Momente, wo die Schüler wahnsinnig stolz auf das Geleistete sind. Und aus dem entsteht dann die Energie, auch wirklich weitermachen zu wollen. Also den Funken zu zünden, dafür braucht es ein reales Erlebnis.
0: Also jetzt mal ganz platt gesagt, so ein bisschen der Widerstand bringt erst das Glück. Genau. Interessant finde ich, dass Sie äh, in der Brand 1 auch so zitiert werden, dass Ihnen aufgefallen sei, dass vor zehn Jahren die Leute, ich sag mal, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein unterwegs waren und vielleicht auch einfacher mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, zum Beispiel in der Fußgängerzone. Das ist ja so eine subjektive Beobachtung, die man immer mal wieder hört, auch hier im Podcast in den letzten Monaten und Jahren.
1: Ist da aus Ihrer Sicht tatsächlich was ins Rutschen geraten bei der Generation? Ich glaube schon. Also ich hatte jetzt gerade eine Vorbereitung auch mal den Podcast mit dem Krisenchat gehört und die... Kinder und Jugendlichen bewegen sich ja sehr stark in den digitalen Welten. Und dieses mit echten Menschen zu sprechen, das ist eine wahnsinnige Hürde. Es telefoniert ja auch keiner mehr. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist alles auch gut, dass es diese Welt gibt. Aber am Ende des Tages wird man irgendwann noch mal wieder mit echten Menschen sprechen müssen. Hoffe ich doch auch in Zukunft. Und das ist was, was sehr ungeübt ist und wo eine hohe, hohe Hemmschwelle ist. Und die steigt mit jedem Jahr.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen, ich sag mal, das Projekt oder Programm Zukunftsunternehmer, Zukunftsunternehmerin beschrieben. Aber vielleicht können Sie noch mal erläutern, wie so eine Woche wirklich abläuft. Ich habe es ja jetzt sehr, sehr schnell zusammengefasst.
1: Das mache ich sehr gerne. Also wir haben im Prinzip sind die Programme modular. Die kann man kürzer oder länger machen. Wir haben jetzt ein einwöchiges Programm Zukunftsunternehmer und ein fünfwöchiges Programm in den Sommerferien. Die Bestandteile sind aber immer ähnlich. Es geht am Anfang erstmal darum, überhaupt Kreativität zu wecken, also den Schülern zu erlauben, dass sie alles denken dürfen. Das ist was, was in der Schule kein gelerntes Verhalten ist. Dann geht es darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was kann ich eigentlich? Wer bin ich? Und was macht mir Spaß? So eine Standardantwort von Jugendlichen, wenn man sie fragt, was kannst du gut ist? Nichts. Und zwar schulformübergreifend und egal wo. Das ist eine sehr übliche Antwort und dann laden wir in den Projekten als Role Models Gründer und Gründerinnen ein, die von ihren Gründungen erzählen und was gut geklappt hat und was nicht gut geklappt hat und das ist häufig so, dass die Jugendlichen in den Momenten das erste Mal Menschen begegnen und Menschen Fragen stellen können, die wirklich Spaß haben an dem, was sie tun. Also da geht so eine Zukunftstür auf und sie können sich es mal vorstellen, ah, okay, es kann ja auch Spaß machen, Sachen zu tun. Und dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig wie viele Stunden, aber das ist ein wichtiger Antrieb und da gibt es Menschen, die leben das Modell. Davor gab es kaum Berührungen mit Gründern oder Gründerinnen.
0: Bei einem Punkt habe ich jetzt ein bisschen genauer hingehört, da haben Sie gesagt, na, die Schule, die fördert das bisher nicht so. Also ist die Schule vielleicht sogar, ich spitze jetzt mal zu, unternehmungsfeindlich?
1: Ja, ich muss aber noch mal weiter von vorher noch mal kurz sagen, was noch fehlt. Also dass sie dann sozusagen diese Gründer und Gründerinnen als Role Models haben und dann entwickeln die Jugendlichen jeder basierend auf den individuellen Interessen, Kompetenzen, Ressourcen, jeder entwickelt 25 Nachhaltige Geschäftsideen. Jeder einzelne Schüler. Und sie verstehen, dass die Ideen eigentlich auf der Straße liegen. Das ist nicht so schwierig. Und sie entscheiden sich dann für eine Idee. Die entwickeln sie weiter, schreiben dafür auch einen Mini-Business-Plan. Wieso, weshalb, warum, für wen, Plan A, Plan B und eine To-Do-Liste. Wie bereite ich das vor? Und haben dann unterschiedlich lange Zeit, je nach Programm. In dem Zukunftsunternehmerprogramm haben sie einen Tag Zeit, das vorzubereiten. Und an dem einen Tag gehen sie dann eben wirklich raus in die Stadt und in die Einkaufszentren und haben ihren eigenen Markt und ihre eigenen Kunden und verdienen das erste eigene Geld. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es in diese reale Umsetzung geht.
0: Die reale Umsetzung kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht nochmal zurück auf diesen Punkt mit, ich sag mal, Unternehmensgründungsfeindlichkeit, um mal ein schlimmes, substantiviertes Wort zu erschaffen hier an dieser Stelle, aber vielleicht ja nicht ganz unpassend zum Thema Schule. Also sehen Sie da so eine Feindlichkeit in der Schule?
1: Ja, also ich, als ich angefangen habe, war vor ja 2012, da war der Begriff Start-up oder Entrepreneur, das waren völlige Fremdwörter. Da erlebe ich schon, dass es so eine Art von Demokratisierung von Gründung gibt insgesamt. Mein Eingang in die Schulen ist aber auch eher, dass wir sagen, okay, wir wir über dieses Tool der Mini-Startup-Entwicklung und Umsetzung geht es uns tatsächlich um einen Mindset-Change. Und das sind so Sehr relevante Future Skills, die auch Schule haben möchte. Also unabhängig davon, ob jemand gründet oder nicht, ist es ja total wichtig, dass jemand als Lebensunternehmer oder Zukunftsgestalter in die Aktion kommt. Und das kann man eben über dieses Tool gut befördern. Und an der Stelle können wir die Schulen auch abholen. Also das ist, wir können je nachdem, mit wem wir sprechen, nehmen wir das Wort Gründung oder Unternehmer häufiger oder weniger häufig in den Mund. Da höre ich so ein bisschen
0: raus, dass es durchaus Lehrerinnen und Lehrer gibt, die, ich sag mal, mit Unternehmer noch so ein auch tatsächlich jetzt ganz konkreten Feindbild oder so, so einen Antagonisten sehen, so Kapitalismus.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt einfach sagen würde, wir machen Gründungsförderung in unseren Projekten, dann wäre es noch schwieriger, ja. Ändert sich das langsam oder? Ich glaube, was sich ändert, ist, dass es tatsächlich ein breiteres Verständnis dafür gibt, dass dieses Mindset gesellschaftlich relevant ist. Das ändert sich. Dass also nicht nur auf Gründung bezogen ist, sondern dass es was ist, was alle Jugendlichen brauchen und dass wir eigentlich eine Gesellschaft brauchen. Ja, ich sage mal eine Gesellschaft voller Tatkraft und Gründergeist, wo mehr Menschen einfach aufstehen und verstehen, dass sie Gestalter sind. Und dafür gibt es einen ja, zunehmenden Konsens. Und davon ausgehend entstehen dann natürlich auch mehr Gründungen. Aber das ist ja was, was in Deutschland eher sehr, ja, also sehr unüblich ist, was in anderen Ländern viel ausgeprägter ist. Dieser Gestaltungswille der ist in anderen Ländern mehr vorhanden als hier. Und insofern steige ich noch eine Ebene tiefer ein. Also bevor es sozusagen darum geht, dass jemand einen Businessplan entwickelt, glaube ich, müssen wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch eine Ebene tiefer einsteigen und erstmal diese Freude an Gestaltung reaktivieren.
0: Stichwort Gestalten und Stichwort Andere Länder. Wenn man sich mit Ihrer Biografie beschäftigt, dann kommt man relativ schnell auf ein Land, das heißt Schweden. Hat das Sie auch so ein bisschen in diese Richtung
1: inspiriert? Das Ursprungskonzept stammt tatsächlich aus Schweden. Ich habe mich viel mit Schweden auch auseinandergesetzt und auch mit Professoren da mich ausgetauscht und in Schweden ist Entrepreneurship Education als verpflichtender Bestandteil ab dem Kindergarten in den Lehrplänen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal etwas befremdlich an, aber letztendlich geht es darum, Menschen altersgemäße Gestaltungsspielräume zu geben, die risikofrei sind, in denen sie selber entscheiden können und Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Das ist letztendlich ein Entrepreneurial Mindset in Reihenform und damit kann man schon ganz früh anfangen. Was man in Schweden macht, in Schweden ist in jeder Stellenanzeige ein Entrepreneurial Mindset gefordert. Da sind wir hier noch sehr weit weg von.
0: Ach so, abwegig finde ich das gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich in der Grundschule ähm, Lollis gekauft habe im Supermarkt und die auf dem Schulhof dann wieder verkauft habe. Also solche Ideen gibt es ja da schon auch, ne?
1: Genau, sowas geht in die Richtung und das sollte möglichst jeder Schüler aber einmal erleben, sich selbst als selbstwirksam mit einer eigenen Idee, wo es ein hohes, wo es eben dann auch eine hohe intrinsische Motivation gibt, um Durststrecken oder schwierige Phasen dann auch durchzustehen und auszuhalten und weiterzumachen.
0: Ja, im Übrigen bei mir war das jetzt nicht so eine gute Geschäftsidee, aber man kann ja auch mal Dinge ausprobieren. Kerstin Heuer hier im Brand 1 Podcast und es geht um die Frage, wie bei jungen Menschen der Unternehmergeist geweckt werden kann. Frau Heuer, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt mittlerweile durchaus viele Projekte und Initiativen, die Schülerinnen und Schüler Unternehmertum näher bringen wollen. Sie sagen, wir können es uns nicht leisten, das kreative Potenzial der jungen Leute brachliegen zu lassen.
1: Es müsste also aus Ihrer Sicht einfach noch viel, viel mehr davon geben. Ist das richtig zusammengefasst? Ich würde mir eine Unterscheidung des Begriffs nochmal wünschen. Also Es gibt Entrepreneurship Education. Das ist für die meisten jetzt erstmal, dass man lernt, wie funktioniert ein Businessplan und wie entwickelt man Ideen. Ich würde noch davor gehen und sagen, das, was wir machen, ist Education for Entrepreneurship, weil wirklich dieser Mindset erstmal gezündet werden muss. Also wenn ich jetzt mal das Zitat von Sir Exupery nehme, wie bringst du Männer dazu, Schiffe zu bauen, lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer, dann würde ich sagen, wie bringt man denn Jugendliche dazu, später mal zu gründen? Und das ist, lehre sie die Sehnsucht nach Gestaltung. Und das ist was, was man mit allen Sinnen real einmal erlebt haben muss und stolz auf sich sein muss, diesen Funken zu zünden und dann gründen von denen auch später viel, viel mehr es gab mal eine Langzeitstudie von der EU. Da kam tatsächlich europaweit dabei raus, dass 20 Prozent von denen, die reale unternehmerische Erfahrungen gesammelt haben, während der Schulzeit, die gründen später. Das ist eine irre hohe Quote. Also 20 Prozent im Vergleich zu, ich weiß nicht, 1,1, wo wir jetzt sind. Und da ist eben so viel Potenzial und das Schulform unabhängig. Also wir machen das ja schon seit zwölf Jahren und evaluieren alles und wir können sagen, egal, an welchen Schulen wir sind, ob das im... Brennpunkt ist in einem strukturschwachen Gebiet an, keine Ahnung, an der Hauptschule, an der Stadtteilschule, am Gymnasium. Das funktioniert tatsächlich mit allen Jugendlichen, dass sich 99 Prozent maßgeblich und messbar weiterentwickeln in ihrem Mindset und 25 Prozent, die geht die Extrameile und so richtig durch die Decke. Als wenn sie nur darauf gewartet hätten, dass man ihnen mal dieses Futter in Anführungsstreichen gibt und, und sie loslegen können.
0: Was heißt da Extrameile?
1: Also wir messen das ja, diese Werte. Wir haben also wir haben mit der Laufana-Uni mal runtergebrochen, wie kann man denn Gründergeisten messen und haben da sieben Kernziele definiert. Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, aktivierter Gründergeist, Selbstbewusstsein, Glaube an die eigene Schaffenskraft, Kreativität, Zukunftsorientierung. Und das haben wir, haben wir zusammen mit diesen Professoren entwickelt, wie man das messen kann. Und da können wir das eben messen, dass 25 Prozent weit über Durchschnitt sich entwickeln. Vorher, nachher und dann sechs Wochen nach dem Projekt haben wir gemessen, Und können da auch nachweisen, dass diese Wirkung bleibt.
0: Das sind also die positiven Effekte, die man auch messen kann, die man nachweisen kann. Wir haben auch schon so ein bisschen über, ich sag mal, Herausforderungen gesprochen, die es möglicherweise auch gibt an Schulen. Ich würde gerne noch so ein bisschen rauszoomen, wenn wir uns mal so insgesamt das anschauen. Dann ist es ja schon so, dass es da eine größere Aufmerksamkeit für das Thema Gestalten und dann aber auch für das Thema Unternehmen gibt. Zumindest wenn man mal so die letzten 10, 20, 30 Jahre vielleicht betrachtet. Also würden Sie dem zustimmen, dass, ich sag mal, die... Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit schon gewachsen ist? Weil es gibt ja auch ein paar Studien, die durchaus sagen, immer mehr junge Leute wollen auch gründen und gründen dann am Ende auch. Also zumindest über größere Zeiträume.
1: Also ich kenne die Studie, dass 50% das gerne wollen. Und der entscheidende Faktor ist aber, wie viele tun es denn dann wirklich? Das ist für mich der große Unterschied. Also da würde ich mal viel mehr den Fokus hin lenken wollen, dass wirklich von diesem, okay, habe ich eine Fantasie und stelle mir das so vor? Oder wer tut es denn wirklich? Und was braucht es denn, um Junge Menschen über diese Schwelle zu bringen und sie da hinzu, also da noch einen kleinen Schubs zu geben. Und da glaube ich, dass dann eben leichter macht oder mutiger macht, wenn man eine erste Erfahrung schon mal gemacht hat. Das ist so, als wenn ich eine neue Sportart lerne. Ich brauche da erstmal eine intensive Trainingseinheit, um dann den Mut zu fassen, keine Ahnung, für eine Weltmeisterschaft zu trainieren. Also da fange ich ja auch nicht gleich groß an, sondern ich fange erstmal klein an und jemand muss die Begeisterung zünden und den Funken zünden. Und da sehen wir unsere Rolle.
0: Wie konkret kann denn das funktionieren, dieses Schubsen?
1: Das ist ja eine kurze Intervention, die wir leisten. Das sind, ja, keine Ahnung, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage Projekte, das reicht aus. Und ich würde mir wünschen, dass was, was wir machen, auch bundesweit, dass wir ja im Grunde als Berater oder als Trainer andere Akteure enablen und da nochmal zeigen, wie es gehen kann. Weil es, eigentlich ist es ganz einfach. Warum? Weil wir gar nichts Neues äh, in die Jugendlichen reintun, sondern ich glaube, man kommt eigentlich als Entrepreneur auf die Welt. Also kleine Kinder wollen die Welt entdecken und die erforschen und die fallen hundertmal auf die Nase und stehen wieder auf und machen weiter und starten 20 Testreihen parallel. Und das steckt drin in allen und ähm, geht dann aber über die Zeit, über die ja, Schulzeit immer weiter verloren. Und die, deswegen kann man das aber auch reaktivieren, deswegen funktioniert das auch mit allen Schülern, Schulformen unabhängig. Also es ist schon in allen drin und man muss nur noch mal einen kleinen Schubs geben und das reaktivieren. Jetzt spiele ich doch mal hier so ein bisschen den Kritiker, wenn man
0: Umfragen glaubt, der Gen Z, dann wollen die eigentlich am liebsten in der Regel, da gibt es natürlich auch, ne, wenn man über Generationen spricht, das haben wir hier auch schon ausführlich thematisiert, natürlich Ausnahmen und man kann das nicht so pauschalisieren, aber viele, viele Menschen der Gen Z wären am liebsten, jetzt mal zugespitzt, hätten gerne ein Haus, einen Beamtenjob und eine sichere Perspektive und heiraten. Ähm, jedenfalls sagen das viele, die in Umfragen teilnehmen. Das widerspricht ja so ein bisschen dem gestalten wollen Unternehmertum Gedanken.
1: Die meisten Jugendlichen Deutschlands haben ja noch nicht an unseren Projekten teilgenommen. Also ich glaube, man muss wirklich einmal das erlebt haben, um sich vorstellen zu können, dass das Spaß macht. So das, was vorgelebt wird, ist ja genau dieses sichere Leben und das, was man in der Schule erlebt, dass das die Ziele sind. Also wir fragen unsere Teilnehmenden auch, was sie sich wünschen. Da kommt schon auch, ich möchte eine Familie haben und in einem Haus leben. Aber die Frage ist ja, wie sieht denn der Weg dahin aus? Und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben Sie gerade
0: gesagt, für Ihre Organisation würden Sie sich vorstellen, dass Sie, ich sag mal, andere Leute auch noch befähigen. Also neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, train the trainer. Warum ist das sozusagen aus Ihrer Perspektive wichtig, einfach um noch mehr Leute zu erreichen? Oder was ist da Ihre Idee dahinter?
1: Ja, wir als Sozialunternehmer denke ich immer von der Wirkung her. Die haben wir jetzt sozusagen seit ja, 2017 mit der Uni nachgewiesen. Und ich weiß, dass da eben so unglaublich viel Potenzial in Deutschland ist. Und ich glaube, wir brauchen sie alle, dass sie aufstehen vom Sofa, Verstehen, dass sie mehr können, als sie denken und dass sie Gestalter sein können. Ist letztendlich ist es auch eine Demokratiefrage. Also kann ich, erlebe ich mich als ein aktiver Gestalter in einer Gesellschaft oder bin ich eine passive, habe ich eine, bin ich ein passiver Konsument? Und deswegen glaube ich, es ist es total wichtig. Und wir als kleine Organisationen können nicht in ganz Deutschland Projekte machen und insofern kooperieren wir mit verschiedenen Partnern in anderen Städten die auch mit Schulen Projekte machen und aber dann noch ein ein zusätzliches Angebot machen wollen. Und genau, da machen wir Train the Trainer und dann bieten die über Jahre jetzt letztendlich auch die Projekte an. Also in Hannover läuft das schon seit vielen Jahren, in Bremen neu. Und das können auch ganz verschiedene Partner sein. Also es ist Digital Impact Lab oder es ist auch ein klassischer Berufsorientierungsträger. Es kann aber auch im Prinzip ein Fußballverein sein. Also, es müssen, braucht nur, es braucht nur Menschen, die Lust haben, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten und die die Zugänge haben und den Support in ihrer Region.
0: Ich höre aber auch aus, dass da auch ganz viel Optimismus bei Ihnen ist, dass das schon besser werden kann und besser werden wird in den nächsten Jahren. Das hoffe ich.
1: (lacht) Ich war gerade wieder in Schweden, dann bin ich ein bisschen, äh, naja, bin ich ein bisschen skeptischer, aber ja, ist, ja, wir brauchen sie alle. Wir brauchen alle diese Jugendlichen, damit wir als Gesellschaft erfolgreich sind, aber auch viel mehr Spaß haben. Es hat ja auch was mit Spaß zu tun und ja, selbst sich als wirksamer Teil einer Gesellschaft zu erleben, der was gestalten kann, ist, glaube ich, wichtig für alle.
0: Aber wenn Sie gerade nochmal Schweden angesprochen haben, weil Sie gerade da waren und ganz offensichtlich nochmal so, naja, einen Realitätscheck bekommen haben. Was machen die denn besser? Was müsste denn noch besser sein in Deutschland?
1: Ach ja, das ist jetzt natürlich ein groß. ich kann das ganze große Thema Schulsystem jetzt aufmachen, das will ich jetzt eigentlich nicht. Aber es ist natürlich grundsätzlich eher ein Stärken, Stärken in Schweden und hier sind es eher Defizite-Ausgleich. Und das ist schon mal ein grundlegender Unterschied. Das ist eine ganz grundlegende andere Haltung, wie man miteinander umgeht. Sowohl in der Schule aber als auch in Unternehmen. Also wie kann, wo sich eigentlich dann alle mit einbringen können und gesehen werden. Also eigentlich geht es darum, okay, gesehen zu werden in seinen Stärken und dafür Gestaltungsspielräume zu bekommen und sich als wertvoller Teil in einer Gemeinschaft zu erleben.
0: Wenn wir über wertvolle Teile der Gemeinschaft reden, dann kommt noch ein anderer Aspekt rein, der jetzt gar nicht so sehr was mit Direktschule zu tun hat, sondern ich sag mal fast schon danach, denn Sie sprechen so ein Thema an, auch in der Brand 1, dass Sie sagen, naja, es gibt ja diese gut eine Million Menschen zwischen 15 und 29, die nicht erwerbstätig sind und auch nicht in der Aus- oder Weiterbildung stecken. Äh, da müsste man aus Ihrer Sicht was machen. Was könnte man denn da machen?
1: Auch dafür sind tatsächlich unsere Projekte hilfreich. Wir haben eine, eine Masterstudentin, die das mal evaluiert hat, inwieweit die, die Projektteilnahme Einfluss auf anschließende Berufsorientierungsangebote hat. Und auch da wirkt es nach, weil man einmal diese Tür aufmacht und ich sag mal so einen Zukunftsanker wirft und dann Jugendliche einfach motivierter sind, den nächsten Weg zu gehen. Also ich glaube, auch da wäre das hilfreich, vorher einmal diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man selbst was gestalten kann.
0: Jetzt haben wir gerade so ein bisschen, ich sag mal, über die Ernüchterung gesprochen, die Sie nach, nach Ihrem Besuch in Schweden mitgebracht haben. Aber gab es zuletzt auch einen Moment, wo Sie wieder gemerkt haben, ja, deswegen mache ich das, das treibt mich an?
1: Ja, im Moment treibt mich an, wenn ich erlebe, dass unsere Partner richtig Spaß haben. Also es ist ja nicht, das sind nicht unbedingt Menschen, die vorher gegründet haben, sondern vielleicht auch eher eine Angestelltenbiografie haben. Und wenn die dann in den Projekten merken, dass die Methode funktioniert, dass sie einen anderen Blick auf die Jugendlichen bekommen. Und verstehen, wie viel sie bewirken können, das ist gerade mein Treiber. Dass es bei Jugendlichen funktioniert, weiß ich schon lange, aber dass jetzt eben Partner erfolgreich Projekte umsetzen und dann auch Wirkung an anderen Orten erzielen, das macht mich glücklich. Das ist mein Antreiber.
0: Kerstin Heuer im Gespräch beim Podcast Radio Detector FM. Ich sage vielen Dank für die Einblicke und Gedanken zum Thema Unternehmergeist bei jungen Menschen und vor allen Dingen auch bei Leuten, die ihnen das beibringen sollen. Vielen Dank. Den Artikel zu Futurepreneur könnt ihr in der aktuellen Brand 1 lesen, im Brand 1 Container zum Thema Bildung. Dort wird übrigens auch die Gründerschmiede Startup Teens aus München vorgestellt. Den Link dazu packen wir euch, ihr kennt das, in die Show Notes. Und als Hörtipp hier im Podcast-Feed empfehle ich euch nicht nur die Episode zum Thema Krisenchat, sondern auch die Folge mit Mona Gazi, die wir vor gut einem Jahr, Anfang Januar 2023, veröffentlicht haben. Denn Mona gehört zu den erfolgreichsten deutschen Junggründerinnen und hat bereits mit 16 ihr erstes Startup aufgebaut. Falls ihr keine Episode dieses gemeinsamen Podcasts von Brand1 und Detector FM verpassen wollt, dann folgt uns doch gern. Bei Spotify geht das, wenn ihr den Button Folgen aktiviert. Dort könnt ihr übrigens seit einiger Zeit auch Podcasts bewerten. Fünf Sterne wären da natürlich klasse. Wir danken euch für eure Unterstützung und die vielen, vielen 105 Sternebewertungen, sterne bewertungen die ihr in der Vergangenheit schon bei Apple-Podcasts oder Spotify hinterlassen habt. Fünf-Sterne-Deluxe-mäßig sind wir natürlich am kommenden Freitag auch wieder für euch da und ich hoffe, euer Herz schlägt dann ein bisschen schneller, wenn die neue Episode erscheint. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Tschüss. Der Brand 1-Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.